1: Começa mais um BTCast de número 517. Eu sou o Rodrigo Bibo e... Kenner, quando não tem bom senso, como é que interpreta? Quando vai ter a entradinha? É a entradinha? A minha entradinha é uma pergunta ah, para você. Não, ah, rapaz, boa, é, boa, é boa. vai ser a primeira pergunta do nosso corpo.
0: Aqui fala o André Henke e nós tornamos visível Cristo invisível. Então, se comportem. Olha aí, papai chegou na sala. <risos> aqui é o Kenner Terra e vamos conversar.
2: Boa, boa, boa.
1: Estamos aqui num BTD em Flor
2: ao vivo e a
1: galera tá gostando? Muito bom, palmas, palmas, palmas. Nós merecemos. Ai meu Deus, E o, o editor de som lá, o irmão da mesa ele tá louco, eu perto e longe, vai equalizando aí, irmão. Eu equali, me equaliza, porque não é a pitch. Mas me equaliza. Vamos lá. Mas antes de começarmos a falar... Foi boa a referência. Pô, a pitch é legal. Poxa, é, admirável mundo novo. É sensacional. É. Isso. Entendeu? Vamos lá. Então, antes de, antes de começarmos aqui a responder algumas perguntas que a galera mandou pra nós, o tema é Bíblia e Diálogo em Tempo de Trincheiras. Foi o tema do BTD aqui em Floripa. Mas é claro, como todo o BT Cash, tem, os recados paroquiais. Música paroquiais dessa semana, galera, é o seguinte, de 14 a 20 de agosto de 2023, a Amazon está com promoções de até 50% na categoria religião e espiritualidade, ou seja, 50% off em livros de religião e espiritualidade, isso quer dizer que inclui vários livros de teologia, de espiritualidade, cristãos, evangélicos, protestantes, então, Thomas Nelson, o Mundo Cristão estão, entre outras editoras estão com promoção na Amazon. Olha, gente, por exemplo, no dia que lançou a promoção, tava o Introdução à Interpretação Bíblica, um baita livro de hermenêutica com mais de 800 páginas de conteúdo. Esse livro tava saindo menos de 50 reais, tá? Então, assim, muito barato, livraço, capa dura e uma referência quando o assunto é hermenêutica. Muita coisa boa mesmo. Vários livros da Thomas Nelson com descontinho. Gente, o novo livro do André Heinck tava muito barato, lançado Pensamento agora, nós e a Bíblia, enfim, altos livros baratos nessa promoção. Eu vou deixar aqui na descrição deste BTcast em Bibotalk.com ou no YouTube, no canal do Bibotalk. É só você procurar Btcast 517 ir na descrição deste podcast, lá vai ter o link geral da promoção. Clica no link e pesquisa aquele livro que você já estava com vontade de comprar, mas o preço ainda não estava muito atrativo. Agora pode ser que ele esteja, porque são muitos livros livros e bíblias em promoção. Galera, de 14 a 20 de agosto de 2023. E lembrando, vai comprar na Amazon, compra pelo link do Bibotal. Tudo que você compra na Amazon pelo nosso link nos ajuda demais, beleza? Bibo, eu tô com um carrinho aqui, se eu entrar pelo teu link, você ganha comissão? Não, você teria que ter montado o carrinho a partir do meu link. Então, se você ama o projeto Bibotal, que esvazia esse carrinho, entra pelo meu link e monte esse carrinho, beleza? Bibo, qual é o teu link? Olha, se você quiser entrar aqui na descrição do podcast, tá o link. Se você quiser digitar aí bibotalk.com barra Amazon, já vai entrar no site da Amazon com o nosso link. Se você quiser o link específico da categoria Livros, Religião e Espiritualidade, aí você tem que vir aqui na descrição deste BTCast 517 em bibotalk.com ou no canal do YouTube do Bibotalk neste BTCast 517. Beleza, gente? É isso, aproveite a promoção da Amazon e aproveite para comprar pelo nosso link. E aliás, por falar em aproveitar, BTD, BTD dia 16 de setembro de 2023 lá em São Paulo vai ser incrível. Eu Guilherme Nunes, Cacau Marques, Karim Bomilcar e música com Paulo César Baruc. Gente, que sábado incrível se Deus quiser permitir. Nós teremos o dia 16 de setembro de 2023 no BTD, BTD original que vai acontecer em São Paulo. Tá bom? Tem temos vagas ainda. Ó, oh, Coffee Break de primeira, palestras de primeira. Gente, só, ó, oh, livraria com descontos, tá? Vamos ser uma livraria. Claro, não vai ser desconto tão alto como você tá tendo nessa promoção da Amazon. Mas vai ter livros com descontos lá também. Então aproveita e vem dar um abraço na gente. Vem aprender sobre Jesus no BTD Original 2023, no dia 16 de setembro, tá bom? Espero vocês. O link para a inscrição e garantir a sua vaga está aqui na descrição deste BT Cast, tá bom? Beijo. E vai pra esse episódio aí, ó top Aqui na sua palestra, quero começar com você. Você fala sobre a comunidade interpretativa, sobre cada pessoa é um intérprete dentro da sua realidade e isso tem implicações no jeito de pensar teologia, no jeito de fazer teologia. Por isso que nós temos uma diversidade muito grande dentro do cristianismo, de pensamentos diferentes e por aí vai. Na sua fala final você começa a dar algumas pistas de como nós, mesmo tendo essas diferenças, essas diferenças nós podemos interpretar a Bíblia para ter um caminho mais seguro, ainda que a Bíblia possa abrir portas distintas e tal. E você usa o termo bom senso. Ó, oh, gente, vamos ter bom senso aqui no interpretar a Bíblia. Mas a gente vive num tempo que parece que falta bom senso assim. Galera, não ficou na fila do bom senso. Quem sou eu para dizer? Eu sei, mas aqui tô jogando a galera. Então você fala muito do bom senso como uma ferramenta hermenêutica. Eu queria que você desenvolvesse um pouquinho mais isso, porque parece que tá faltando um bom senso aí da geral.
2: Exatamente. Ah, o conceito de bom senso, primeiro, tem a ver com o se perceber no mundo para além de uma compreensão egocêntrica. Para que eu tenha bom senso, eu preciso Preciso estar em diálogo. Porque é muito comum que as nossas loucuras pessoais, quando não são analisadas por outros, não é? Por outras pessoas além de mim mesmo, me dominem e me levem a expressões de fé extremamente inadequadas, desumanizadoras e sem bom senso. Então, o bom senso, primeiro, tem uma relação profunda com a minha abertura para o outro. Porque o outro me ajuda a entender melhor até a maneira como eu me porto com o texto bíblico e a partir da fé. Há um pensador russo que diz assim, no encontro com o outro, é o Bakhtin, né? no encontro com o outro, o outro me faz perguntas que eu mesmo não as faria, e ao responder a essas perguntas que eu mesmo não as faria, compreendo um pouco melhor de mim mesmo, então assim, o bom senso se dá também no encontro com o outro, porque o outro como o espelho me ajuda a perceber em mim as minhas loucuras, as minhas inadequações, é um ponto, bom senso tem a ver com o que já foi feito, nós não inventamos a roda as maiores atrocidades e as coisas mais esdrúxulas que as pessoas fazem usando o texto, na maioria das vezes, tem uma relação com o excepcional, sabe? Aquele cara que acredita que inventa... Isso é um, é um traço de, de, de loucura também, né? Eu estou descobrindo algo que ninguém nunca pensou. Então isso aponta para pouco bom senso. Em terceiro, sim eu entendo por bom senso, a capacidade de perceber o quanto isso que estou interpretando ou o que estou produzindo, isso, o que isso gera, quais as consequências disso. Então, bom senso também tem a ver com os resultados do que eu digo, ensino, a partir do que interpreto do texto. Eu dei um exemplo na palestra de um cara que usou uma expressão lá no Profeta vai adultera, vai adultera, Quer dizer, com um pouquinho de bom senso, você percebe que esse tipo de interpretação não faz sentido nenhum. Ou quando você se depara com interpretações que produzam, assim, a exclusão, desumanização, violência. Você olha esse tipo de leitura e percebe, olha, o resultado disso não é bom. Um exemplo e termino, mas um exemplo e termino sobre isso. A minha sogra, ela não vai assistir isso mesmo, vai ouvir isso mesmo? A minha sogra sempre dizia assim, citando Jó, cuidado, hein? Aquilo que eu temia, isso me sucedeu. Mas a ideia não é essa, né? A ideia é Jó está angustiado porque aquilo que ele temia aconteceu. Não é que temendo acontece. Então, qualquer coisa que eu dizia assim, nossa, eu tô com medo do Botafogo perder. Ela cuidado, hein? Aquilo que você teme, na verdade, acabava acontecendo Acontecia, até o né? tempo. <risos> então, assim, só tem um pouco de bom senso em perceber que o próprio texto aponta para coisas óbvias óbvias.
1: Então é isso aí. Porque na presença de Deus, a tristeza salta de alegria, né, Kenner?
2: É. Jó é
1: outro... Assim, tem vários textos que eles são tirados do contexto e eles parecem fazer sentido, mas se você coloca ele dentro do contexto... Não, mas não é isso que o texto está dizendo, né? Tem uma pergunta aqui, André, que eu estou tentando entendê-la. Para, para o André. Lucas 10, 5, 6 é um conselho sobre quando ou não manter o diálogo? Lucas 10, 5 e 6. Aí o texto diz o seguinte. Quando entrarem numa casa, digam primeiro que a paz de Deus esteja nessa casa. Se os que vivem forem gente de paz, a bênção permanecerá. Se não forem, a bênção voltará a vocês. Isso é alguma margem para diálogo e tal? Tipo, algum limite estabelecido? Ou a pergunta eu não entendi?
2: ou ela Não ela... sei, o que tu acha? É, não faz muito sentido. O de... pro, pro cara que é da... Da hermenêutica. É assim, eu entendi a pergunta. Entendeu a pergunta. Uma vez que o texto diz que você deve chegar no lugar, se não te ouviram, vai embora...
1: Ah, tem até a passagem de Jesus, né? Ó, se a cidade não cora é...
2: Corazinho, né? Corazinho e Betsaida?
1: Não é que tem, mas ó, se o pessoal não ouvir aí, limpa limpo os pés, sai
2: fora e isso aí. Na verdade, tem mais a ver com o interesse do diálogo do que o contrário. Oh, sim. Porque ele se arrisca a ir a um, uma casa que não está
0: disposta ao diálogo uhum. e
2: respeita isso e vai.
0: E oferece, oferece paz. E paz. A pessoa não quer paz. O que que acontece com a paz que você ofereceu e não foi aceita? Para você como paz. É isso aí. Porque você está em paz. Oh. Essa é a questão. É que não é que volta, e voltou, agora uma adição e sai. Não é isso, né? Não é. quer me ouvir, não fico aqui. Eu é ofereci a paz, ele não quis. Eu escolhi paz, a paz voltou para mim. É não sei, às né? dificuldade nesse texto. É que a gente é meio Jonas, a gente. De sejosa.
2: Tem um texto mais difícil que esse. Tem um texto mais difícil? Tem. Eita, qual
1: qual? Não. qual? qual? Eu tô curioso que agora. Que é
2: das epístolas joaninas. Paz. faz. Que diz assim, ó: nem saúde esse que saiu do meio da gente. Hoje. É que isso é canônico, né? Isso aí é. Porque, mas até mesmo esse texto, outro dia eu escrevi sobre isso, até no, no, no livro que publicamos pela Thomas Nelson, eu faço uma análise desse. Qual livro? Texto. Autoridade bíblica. É. Autoridade bíblica. Porque assim, o problema não é que a comunidade não queira ou que o autor da epístola não queira que haja comunhão com essas pessoas. A ideia é, um grupo saiu da igreja, da comunidade lá, os sectários, né, os separatistas, eles saem exatamente por não desejarem o diálogo, se acharem acima, porque isso acontece. Você consegue dialogar com quem está disposto a dialogar com você. Tem gente que vai embora. E essas que vão embora, por vezes, devem ir com seus próprios caminhos. Só que, ao irem embora, eles continuavam cercando as comunidades joaninas e pelas casas, ensinando aquilo que gerou o conflito. Rapaz, desde aquele tempo? Desde aquele tempo. Interessante, o modo desoperante, é igualzinho, né? E aí beijar, dar o ósculo, saudar, é como se você corroborasse, aceitasse e fosse conivente com essa postura. Ele diz, ó, não sejam coniventes com a ruptura, não sejam coniventes com a divisão, não sejam coniventes com a falta de diálogo, é o contrário. Mas olhando assim rapidamente o texto, parece que o texto diz assim, tem gente que você tem que excluir mesmo, vocês não podem e falar com essas pessoas. Durante muito tempo, algumas igrejas diziam isso. Se alguém está em disciplina, né? ou se alguém não está na comunhão aqui, nem saúde, nem de paz do Senhor. Que não é exatamente isso. É, se a pessoa espiar, mesmo não fala em nada. É. Né? Mas vamos lá.
1: Mas tem um texto também, por exemplo, Paulo entregando aquele irmão, em 1 Coríntios 5, né? há uma entrega a Satanás. é né? Entrega a Satanás. Por quê? Porque o cara estava tendo relações ilícitas com a madraça e tal. Então há o quê? Há uma, uma preocupação doutrinária moral, ética do apóstolo Paulo ali, e ele fala, gente, tirem do meio de vocês, não é? Tirem do meio de vocês. Só que assim, gente, até a ideia de entregar a Satanás ali na teologia paulina, não é assim, tipo, ah, ele que se... Não, é ele perceber como vai ser ruim ele ficar afastado da comunhão dos santos pra ver se ele percebe eu quero estar tá com aqueles irmãos. E pra caminhar com aqueles irmãos, eu preciso né, andar também conforme, andar na verdade conforme
2: aqueles irmãos. Isso diz isso. Diz isso. Que a sua alma seja salva. O objetivo o objetivo não é excluir, exato. o objetivo é salvar. Salvar, exato. E claro que há uma exclusão,
1: há uma exclusão ali. Só que não é uma exclusão... Para a destruição. Para a destruição, Era uma... porque de fato tem todo esse cuidado na, na, na ética bíblica, né? do fermento que leveda toda a massa. Sim, há uma preocupação com o jeito de viver. Na própria palestra do André, a gente viu o caso de Pedro sendo exortado por Paulo, mas é sempre o quê? No diálogo sempre advertindo se você pega as orientações de Paulo a Timóteo é sempre com mansidão trate com mansidão quem pensa diferente e tal. então sempre puxa para um diálogo agora é claro, quando há diálogo por isso que é, quando estiverem dois ou três
2: é num ambiente de disciplina ali em Mateus quando estiver com vocês, tenham paz com todos exato, em algumas situações essa paz não é possível não por conta da minha intolerância ou incapacidade de dialogar mas porque o outro não se sente à vontade nem né, está disposto a isso Muito bom Exato Muito legal Seguindo aqui
1: então Eu estou tentando fazer Eu estou tentando ser Mas vamos lá <risos> Kenner é importante que a gente entenda o gênero e as características dos textos para poder interpretá-los. Acontece que pedir isso pode colocar um pré-requisito difícil para o leitor que não tem as habilidades teológicas para isso. A comunidade é a resposta para isso, já que ali podemos encontrar uma pluralidade de mestres. A pessoa que fez a pergunta, já sabe a resposta, porque já deu a
2: resposta à pergunta. Parabéns, você levantou a pergunta. É exatamente isso. Há, uma, há um movimento hoje na teologia. É a ortodoxia radical, né? O pessoal tem, tem chamado ortodoxia radical. Tem percebido a importância da comunidade. Na minha palestra eu disse a intenção do autor é um acesso difícil. Então, aonde estão os limites? Quem me ajuda a compreender melhor esse texto? Nós estamos voltando essa, esse conceito de catolicidade e de comunidade. É na comunidade que você compreende melhor os limites do texto, porque ninguém lê a Bíblia, mesmo que em casa sozinho, solitariamente, estão entendendo? Quando você abre a Bíblia, na sua casa para ler, você está só com a Bíblia. Ok, mas não é só a Bíblia e você que estão ali. Há uma tradição, memórias, experiências e a comunidade onde você está. Por isso que é tão importante que a comunidade seja saudável, porque a comunidade saudável produz leitores bíblicos saudáveis. Você pode chegar numa comunidade, como nos Estados Unidos, o pessoal está usando uma cobra né, para picar o pastor como prova uh, da realidade de Marcos, capítulo 16. Teve o jejum no Quênia, né? Que morreu mais de 300 pessoas, enfim. Então, se a comunidade é um lugar favorável, um lugar adequado e potente para nos ajudar nas leituras bíblicas, então, antes de pensarmos em nós mesmos individualmente, é muito importante também avaliarmos a comunidade na qual estamos. Ou seja, o lugar da comunidade nesse processo de compreensão do texto. A gente nunca lê a Bíblia sozinho,
1: é isso. Então, tem a nossa comunidade, tem a tradição que nos antecedeu, a multidão de
0: testemunhas. Vem o Aébubê, né? Vem venho a EBD. É, a EBD é esse lugar, eu sou fascinado por isso, né? porque ela não é apenas um professor ensinando, pelo menos na minha. Né? É o lugar onde você dialoga o texto, e onde você tem outras pessoas com boas experiências bíblicas, trazendo também a, o seu conhecimento. Né? Então, é, é esses lugares da comunidade, da igreja, que privilegiam esse, esse debate, essa conversa. Né? E a comunidade
1: é tão importante, né? essa, a, ser uma comunidade saudável, porque quando uma comunidade não é saudável, gera esses exageros que o Kenner falou, e o que a gente mais tem é isso. Você vai em algumas mega igrejas de teologia da prosperidade e é assustador. Eu já fui numa... Eu não quero citar nomes aqui, se bem que até eu já tenho um áudio que eu gravei quando eu comecei o Bibotal, que é e botar o que visita a não né, e eu conto a minha experiência de como foi visitar uma Universal em Curitiba, então eu vou falar isso aqui porque eu já falei num áudio anteriormente, e é uma experiência religiosa fantástica, tá, fantástica é meio assustador também, porque você ouve as coisas que são faladas foi duas horas de culto e assim, coisas que um pouco de bom senso, você já eliminaria muitas coisas ali, mas é incrível como a comunidade inteira tá num fluxo num movimento, e aquilo parece fazer sentido pra eles, todos aqueles rituais, né, tem muita ritualística, e eu fui numa sexta-feira, do descarrego, não sei se ainda é esse nome, mas então foi realmente muito demônio muito nome, e não, eu vou até contar um pedacinho pra vocês, porque teve uma hora que o pastor começou a fazer uma lista né, se você tá com isso, tá com aquilo porque tudo é demônio na sua vida então de uma dor de cabeça à dívida financeira, são demônios agindo na sua vida que você tem que expulsá-los né, você tem que ser expulso da sua vida e ele começou a fazer, e eu e meu amigo a gente, né, é meio lesado, a gente foi lá pra frente, mesmo a princípio a gente acha que não tem demônio, mas a gente foi, a gente vai que, a gente tem um escondidinho ali, né, ainda mais que eu tava lá na, na, na faculdade luterana, aí o que acontece eu, eu melhorei depois daquele dia não, cara, eu tô lá na frente, enfim, aí gente, sem brincadeira, entra um candelabro enorme, de uns 3 metros de altura aquilo vem vindo assim, e o mais legal o culto tem trilha sonora, trilha sonora sei lá, do gladiador e aquele cara. O candelabro vai entrando E, mano, ele começa a falar Agora esse fogo vai sair do candelabro e tal Enfim, tem toda uma ritualística E, gente, eu lá seguindo todo o espaço Olhando pro candelabro, pra chama do candelabro Porque aquele fogo vai me libertar do demônio Gente, na minha frente Uma mulher <risos> Eu pico a mula lá da frente, mano. Não paguei pra ver esse negócio. Não, ah, meu irmão, isso eu, eu, eu Fui criado vendo Exorcist, sexta-feira 13. Eu tô ligado que a gente se... Ah, não, o tanso e o feio morrem primeiro, entendeu? É, o tanso e o feio morrem primeiro nesse filme de terror. Porque o bonitinho tem que manter a audiência até o final. E, mano, aquela mulher começou... E, cara, e, e, e os atores que interpretam os processos, eles são muito bons, cara. Porque a mão, caraca, é, mexe mais o dedo que o Doutor Estranho pra fazer magia. Então... Ah, o a feiticeira escarlate. assim, é assustador então assim, mano, é uma experiência. e é a comunidade inteira naquele é, eu contei essa história pra dizer que é a comunidade inteira naquele, num
2: cinto hermenêutico sabe, não sei se existe Porque esse termo, a comunidade mas... educa, esse é esse o ponto é isso, e deseduca também é, educa tá? pro mal e pro bem, né, mesmo que a, a, a gente não tem escola dominical aqui mas tem os louvores, tem a pregação tem os diálogos, tem os corredores tudo isso educa, não é a, a, nós não damos conta que a igreja é um lugar teológico ela forma a nossa consciência. O meu, os meus dois filhos foram para uma igreja na minha cidade natal com os avós. Aí chegaram lá, o pessoal começou a pedir para que eles orassem por Israel. E botaram a bandeira assim para que eles fossem lá, botassem a mão, orassem e tal. Aí chegaram em casa, assim, pai, o que nós temos que orar por Israel? fala, mas quem disse que a gente tem que orar por Israel? Falo, não, porque eu fui na igreja da vovó e do vovô. Veja, imagine se o Roger e a Bia continuam nessa comunidade de fé. Daqui a pouquinho eles estariam também urinando pela cidade, mas... Demarcando as terras com o leão da tribo de Judá, então. Isso aconteceu, não é uma piada, isso aconteceu de fato em Curitiba. Aconteceu. Em Pancas também, no Espírito Santo. Onde? Lá em Pancas, no Espírito Santo, uma região.
1: Ah, mas daí do Espírito Santo, né? Tá tudo certo, é normal, né? Br Gente, quem é do Espírito Santo é, tem a ver com a piada do Kenner aqui, que ele fez a palestra dele. Quer é comentar alguma coisa, André? Não, é isso aí. <risos> Veio na EBD, né? É, na é EBD. Gente, inclusive, é, eu aprendi a amar a Bíblia e a teologia na Assembleia de Deus, na EBD. Eu, era, eu ficava em vigília até 3 horas da manhã, naquela época eu orava muito, então eu tô com. Um estoque de oração daquele tempo, né? É, é orar, e a gente ia pra vigília no sábado e 9 horas da manhã, estava eu na EBD. Até com virose eu ia pra EBD, sério. Já eu de tanto que eu amava a EBD, gente, Verdade. Olha só, André, a Igreja Católica Romana manteve por séculos um monopólio da interpretação bíblica, segundo a pergunta dessa pessoa. <risos> Com a Re... uh, uh, Tá, mas vamos digamos que sim, tá? Com a Reforma, surgiram outras formas de interpretação. A voz de Deus pode ser múltipla
0: Seria esta a multiforme sabedoria de Deus? Bom, para começar vamos por partes. Vai vamos lá. por partes, né? Nós não temos o monopólio da Igreja Romana na interpretação. Ela, de certa maneira, ela tenta manter um monopólio no Ocidente exclusivamente. Você tem antes da Igreja disso já tem a Igreja Oriental com outras interpretações. Você tem desde o século IV as igrejas do Norte da África, as igrejas que vão para o Oriente com outra interpretação. Então você já tem uma imensa pluralidade de interpretação ao longo de todos os séculos do cristianismo não não ela não tinha um monopólio ela tentou impor um monopólio que não deu e a reforma ela ela se vende muito bem né os reformadores foram grandes propagandistas como eles são os que resgataram uma Bíblia que estava perdida e ela não estava perdida ela estava sendo interpretada e sou um protestante convicto e assino embaixo as doutrinas protestantes da maneira como estão mas não dá para dizer que nós somos a pureza lá da origem porque essa pureza é outra é outra concepção complicada assim de trabalhar, né, então a gente vive hoje muito essa essa ideia, ah, nós vamos, estamos voltando à própria igreja original, essa ideia de todo mundo, todo mundo quer ser a igreja original, a igreja pura lá do começo, e isso não... Que não é pura, né, já começa por aí, mas... É, não é pura, e aí, aí a gente vai vendo que tá, eu já tô até trocando de assunto agora. Mas é, nesse horário pode, vai é. continuar, tá tudo certo. A gente vê assim uma preocupação de que, ah, vamos chegar na doutrina do primeiro século quando, na verdade, isso é jogar fora aquilo que vai constituir a base de tudo que nós cremos, que são os quatro séculos seguintes. Quando a gente fala da reforma, voltou a igreja primitiva? Não, no máximo voltou ao século V, Calcedônia, é 451, que é onde a gente tem estabelecido quem é Jesus Cristo, quem é a trindade, isso tudo a gente tem... A convicção disso. Por quê? Porque muitos homens sábios se debruçaram em cima disso e interpretando viram N possibilidades diferentes de compreender a Deus e compreender o que está na revelação da Bíblia. E disso emergiu aquilo que nós cremos. Então é, tem que levar muito a sério esse, essa, esse debate hermenêutico que aconteceu nesses séculos para fixar algumas coisas nos quais nós cremos até hoje. Né? Então essa pluralidade ela é natural no processo hermenêutico. Ele faz parte e é no debate que vai emergir aqui aquilo que nós cremos de fato. Não, não sei se respondi ou em parte, sei lá. É porque porque a Bíblia ela proporciona isso tudo, né? O, o texto bíblico ele é, daí na, na, na nossa opinião ele é intencionalmente aberto e lacunar, porque a proposta dele é promover o debate e a reflexão. Não é um, uma, uma regra fechada. Não é
1: um, um, um esquema fechado. Quando é regra fechada, gente, é seita. É seita. Os irmãos aceita até estão levantando ali agora. Brincadeira, irmãos. Quando é regra fechada, gente, é seita. Seita que tem esse caráter sectário, entendeu? Isso é muito complicado, isso não condiz com o Evangelho de Jesus. É claro que essa fala do André, eu entendo, dá um arrepio na espinha. Lacunar, né, é aberta. Porque, de fato, pode passar a impressão que daí cabe tudo e qualquer coisa.
0: É que a gente, quando lida com o IBD, a gente é, se depara com as perguntas, né? E as perguntas, às vezes, as pessoas acham que perguntam besta, mas não são bestas. Por exemplo, por que que Deus queria matar Moisés?
1: Ah, eu recebo direto essa minha caixinha. Vou, vou te marcar porque eu nunca respondo essa. Eu
0: não faço a menor ideia. O texto não está preocupado com Por isso que eu não, não mais é
1: Ele joga aquilo e a gente se vira com esse negócio. Exato. Alguns textos da Bíblia são se vira com esse negócio e a gente não faz a mínima ideia. E quando uma, uma corrente teológica tem resposta para todas as dúvidas bíblicas, isso me deixa um pouco preocupado, porque tem coisas que nos escapam. Você pode filosofar, pensar, ter o lugar sobre é uma coisa Agora, você diz assim, não, porque a exegese bíblica diz isso. Não, peraí, como assim? Não é? Qual exegese? Que exegese bíblica é essa? Entende? É que no fundo as pessoas é, e eu repito, eu acredito que há uma piedade por trás dessas pessoas porque não, eu preciso ter onde me segurar. Dê algo pra eu me segurar, eu preciso. Meu irmão, então tá, constrói o teu cercado aí. Se tu precisa, constrói. Só
2: não joga fora quem tá em outro cercado, em outra sala. E essa coisa da, da, do protestantismo, das, das reformas protestantes, a gente o passado, né? Tipo assim, nós temos uma, uma interpretação bíblica única Da igreja católica Agora os protestantes surgem Interpretando a bíblia de maneira correta Só a escritura Mas se você vai olhar o movimento de maneira mais cuidadosa Lutero é um homem medieval Ele é da igreja medieval os reformadores também. Eles estavam compreendendo mais algumas coisas num movimento chamado humanismo renascentista, que voltava às, às origens, mas eram homens e mulheres medievais. Havia uma crise com o método hermenêutico medieval. Ela tinha a coisa da quadriga lá, de quatro níveis de interpretação. E o primeiro nível... É o nível simples, o chamado literal. Dele surgiu outros três. A partir desses outros três é que a interpretação voava e dava base para a tradição. Porque também não era, inter... não era uma interpretação, uma alegorização para qualquer coisa. O que domesticava essa alegorização do texto? A tradição. O que Lutero e os demais reformados fizeram, e antes deles também, foi o seguinte. Não, vamos ler o texto a partir do seu sentido Simples. Quando eles fazem isso, o sentido simples ganha maior peso, então a Vulgata vai sendo colocada em questão, porque agora vamos ler o texto não na tradução latina, mas sim no texto original, por conta do humanismo renascentista. Só que isso vai produzir diversos movimentos diferentes também. Um deles, quando você fala de reforma protestante, ninguém fala dos reformadores radicais, né? Tá, reforma radical. Tem um podcast sobre isso. Thomas Minzer, que vai dizer que a palavra de Deus não é só a escrita, a palavra de Deus é que tá dentro da gente também. Então, assim, essa idealização do, de um protestantismo que resolve o problema da interpretação bíblica, isso não é real.
1: Não à toa. Desculpa te cortar, que eu faço muito isso nos podcasts também. A gente tem Lutero e o da Salsicha, qualquer. Sim, né?
0: mil, Sim. Nós temos. Ah, é errado? Não, então, Não, não errado. É que só a inteligente, pegou a piada. É que, é que, é que o Zwinglio começou com uma discussão sobre a salsicha se podia não comer lá no domingo, né? Então. Exatamente. Então, assim, então o Lutério e Zoínglio,
1: eles, cara, eles não chegaram à mesma conclusão interpretativa acerca da presença de Deus, Jesus, na ceia. Então você já percebe que já, já é um movimento, a reforma já não é um movimento
0: puro Ótimo exemplo. É Claro que é ótimo. A discussão deles é fenomenal porque ela racha a maneira como nós tratamos o sacramento na igreja, né? Entre a imanência. Transcendência, ou seja, Deus está presente nos elementos e a transcendência é um símbolo de algo que está em outro lugar. E é baseado no mesmo texto, porque pro Lutero ele pega, diz assim: isso diz, isto é o meu corpo. Imanência está aqui. O pega a segunda parte: Fazer isto em memória de mim. Transcendência. Ele está em outro lugar. E é o mesmo texto. E tem, uma, e tem uma
2: outra coisa interessante também: é que esse movimento protestante, só a escritura, logo depois produz aí um sistema dogmático, a escolástica protestante, que é um pouquinho do que é criticado dos medievais. Você tem um livro que, pra mim, assim, é um dos livros mais importantes que eu já li na minha vida, recomendo que vocês leiam. Elogio da Loucura, do Erasmo de Roterdã. Ele vai fazer uma crítica à tradição medieval, dizendo que os padres conheciam todo o alfabeto latino, mas não conhecia a Bíblia. Aí tem uma zoeira, uma zoeira que fala assim, padre, o que está escrito aí em Mateus capítulo 31? E ele dizendo, né, loucura, falando. E o padre foi atrás do texto. É uma, é uma crítica à ideia de que o texto era colocado em segundo plano, tratado como secundário, e a tradição era hiperinflacionada. Ora, logo depois, você tem um protestantismo que vai fazer a mesma coisa e até hoje faz. É? Veja, quando você tem uma tradição que afirma coisas sobre a fé e alguém indica que a partir de uma leitura bíblica, isso não tem tanto peso e autoridade. O que, que acontece, gente? Até se só a escritura, a gente percebe que o protestantismo não, não é um, um tipo de movimento que descobre a realidade da Bíblia e o resto é tudo um equívoco. Esse tipo de perspectiva é, uma, é, é um pouco de arrogância da nossa parte. Bairrista,
1: né? Bairrista. Olha, tem uma pergunta aqui que eu acho que até casa muito bem com o que a gente está falando. Não sei se os nossos amigos aqui saberão a resposta, mas a pergunta ela é interessante. Nos ajudem aqui se souberem. A frase de Lutero, a paz se possível, mas a verdade a todo custo. Não tem sido tirada de contexto para criticar? quem pensa diferente? Vocês lembram dessa frase?
0: Lembram do contexto? Então, não canonizemos Lutero, né? Porque ele tem coisas maravilhosas, né? Muitas... Eu não sei, não lembro qual é o contexto exato dessa, desse texto, em que texto que ele fala sobre isso, mas realmente, de fato, assim, as pessoas acabam usando essa belicosidade que nós temos os reformadores como justificativa para nós mantermos o discurso. Até antigamente existia um site, um site chamado Xingamentos de Lutero, em que você tinha... Cara, vocês já leram Lutero? É impressionante assim, sabe? Eles chamam os camaradas de boi pra baixo, assim, sabe? sapo coaxante, cara, chamar o Erasmo de sapo coaxante... Mas isso faz parte de uma retórica, de um momento que estão fazendo, estão vivendo ali, que era... E, e de fato, esse, esse discurso violento, ele se tornou em violência concreta. E logo em seguida, nós tivemos 30 anos de guerra religiosa lá, e ajudou a afundar o cristianismo na Europa, né? Então, tem que tomar cuidado, às vezes, com, com o direcionamento que teve. A gente se escora na autoridade desses, desses nossos pais, desses nossos santos, né? Porque os protestantes também têm os seus santos. Nos escoramos na autoridade deles para reproduzir o comportamento deles, deles, só que historicamente o comportamento deles levou a coisas medonhas. A boca santa do Lutero levou a guerra camponesa, que resultou em 200 mil mortos nas guerras, né, em que ele convocou a nobreza a pegarem armas para manter a ordem. Então não é bem assim. Esses tempos atrás alguém me mandou o um te um texto de Lutero sobre os judeus. Né? É uma das coisas mais horrorosas que alguém já escreveu e traduzido para o português, com comentários. E quem é que tinha feito tradução porque não foi a Sinodal que traduziu esse texto lá na, nas obras selecionadas do Lutero. Não foram eles. Quem traduziu foi uma editora nazista de Porto Alegre. E aí a gente sabe qual é o interesse disso. Então, no fim, acabei malhando o Lutero, pobre coitado. <risos> e eu sou muito fã do Lutero.
1: Não, mas é, mas é legal mesmo. Mas é legal mesmo. Isso, e, e de fato, gente, Lutero, ele tem culpa na Guerra dos Camponeses. O Lutero foi utilizado pelo regime nazista por conta de, né, do seu ódio aos judeus, enfim, né? Então isso tem mesmo. Isso é registrado, não tem como esconder. Agora, segundo o chat GPT, ou seja, ouça com atenção moderação, mas segundo Segundo o chat GPT, a frase atribuída a Martinho Lutero é geralmente citada como Seja pecado ou heresia, a paz se possível, a verdade a todo custo. Essa frase destaca a importância da busca pela paz, desde que não seja em detrimento da verdade. É o contrário, né? Exato. Lutero acreditava que a verdade era fundamental e não deveria ser comprometida em nome da harmonia ou conveniência. Ele defendia que a verdade devia ser buscada e defendida, mesmo que isso significasse discordâncias e conflitos, segundo o Chat GPT. Mas a gente vai consultar o Alex e ele vai nos dar uma Mas resposta.
2: independentemente desse, dessa frase seu, não do Lutero, eu acho que a verdade e a paz podem andar juntas. Ponto. Quer dizer, você pode ser profundamente crítico a uma postura que entende ser a perigosa do ponto de vista teológico e manter a paz. Então, se a paz está com você, tenha condições de mantê-la quando possível.
1: Gente, última pergunta para nós caminharmos para o fim. Não, se é a última pergunta já é o fim. Né? Algumas pessoas utilizam o zelo pela casa de Deus que Jesus teve, ao ponto de ir purificar o templo, e foi lá e chutou né, a banquinha dos cambistas lá. Cambista não, né? Dos vendedores de, de animaizinhos lá. Então alguns utilizam essa passagem pra dizer: cara, olha o zelo. A gente tem que ter zelo. Então tem que lutar mesmo pela verdade. Tem que, a gente tem que ter zelo pela sã doutrina. Sã doutrina, né? Outra frase muito utilizada e tal. Então, é qual delas, é, né? tu já começa avacalhando. Calma. Mas é isso, né? Alguns utilizam essa ideia zelo pela tua casa, então a gente não pode brincar com falsa doutrina porque falsa doutrina leva a mau comportamento, tá? então a gente precisa ser firme como é que a gente pode lidar com isso? porque é um texto, uma passagem utilizada justamente de forma bélica para dizer que Jesus não foi tolerante com aqueles que estavam profanando a casa de Deus.
0: Deixa eu começar, porque aí o, o pastor dá a palavra final.
1: Ok, bom. Vamos terminar pastoral, é. pelo amor de Deus. Então,
0: é, é duas coisas, né? Primeira coisa, eu gosto muito de observar a narrativa do que, que ele está fazendo e falando. É a mesma coisa quando Jesus fala de inferno. Hum. Oh, Jesus foi o que mais falou do inferno na Bíblia. Aí eu fui conferir, não lembro se são nove ou dezenove vezes que ele fala de inferno. Uma delas ele fala para o povo em geral. É, yeah. olha se o teu olho te faz pecar, arranca o olho, senão você vai para o inferno. Pode ir para o inferno por causa do olho. É a única vez. Todas as outras vezes ele está falando para quem? Os líderes religiosos. Todas. E eles são os candidatos ao inferno. Isso nos deveria fazer tremer se o grande candidato ao inferno é um líder religioso. Então, para começar, a gente tem que botar essa pergunta, que a mensagem dali é muito mais forte para nós do que para fora. Primeira coisa. Mesma coisa, quando ele faz aquele ato com os cambistas lá no tempo, tá envolvendo alguma coisa daquela estrutura toda. Então, a gente sempre tem que parar para pensar onde está a crítica da coisa para valer. Então, esse é um olhar para nós. A gente sempre... Pega esses textos para olhar para o irege Mas o texto tem que estar tá falando para nós. Onde é que ele é mensagem para mim? Onde é que está o risco do que eu tenho que levar a sério aqui? Então essa é a primeira coisa. Segunda é a questão do zelo. E isso eu acho muito importante. Aí eu vou lembrar de outra historinha. Lá em, em Juízes, em uma, aliás, Juízes não, em Josué ainda. Tem uma narrativa bem interessante. As tribos que ficaram do lado de lá do Jordão, Gádia, Zé e Manassés, construíram um altar lá. E aí as outras tribos do lado de cá ficam sabendo que fizeram um altar, e não podia. Se juntaram todas em armas e foram para lá, para exterminar aquela tribo, dar uma guerra entre eles. Aí, só que quando eles estavam se armando indo para lá, eles vão mandar uma comitiva antes para perguntar o que está acontecendo. Aí os caras respondem: não, nós fizemos um altar, mas não é para sacrifício, é um memorial, é um monumento para dizer que nós somos o mesmo povo. Porque vai acontecer daqui umas gerações que tem um rio entre nós e vão dizer que vocês não fazem parte do mesmo povo. E aí as futuras gerações vão apresentar esse altar e vão dizer olha, nós somos do mesmo povo porque fizeram esse memorial aqui. Ah, joia. Aí ficaram sabendo. Ah, não, beleza. Não tem problema nenhum. Se desarmaram e voltaram para casa. Moral da história. Eles tinham um zelo tremendo. Mas, sem entendimento, sem saber o que de fato está acontecendo, iria produzir uma injustiça gigantesca, absurda. Ou seja, o zelo ancorado na burrice, o não saber o que está acontecendo de fato do outro lado, vai produzir um mal. Não adianta ter só o zelo. Tem que saber o que está que acontecendo do outro lado. Ou seja, vai ter que conversar primeiro. Tem que saber primeiro, certo? Então, não basta o zelo. O zelo tem que ter entendimento, senão ele é injusto, sempre. Então, a gente tem que conversar. E quando conversa, aí a gente se amolece. Porque aí você, você vai perceber que há outra perspectiva e você vai ter que melhorar, inclusive, o teu argumento e a tua explicação. Porque talvez a tua explicação não seja tão boa quanto você imaginava. Então você se aperfeiçoa é nesse sentido.
2: E é interessante que Jesus
0: não tem problema com os samaritanos, por exemplo, que
2: supostamente tinham uma compreensão sobre a fé, sobre Deus, sobre a Torá, que não eram tão adequadas do ponto de vista da tradição judaica de Jerusalém. Mas ele tinha pouca paciência com apareceu que havia o tempo todo o espaço no coração para a injustiça. Veja, os profetas tinham um zelo, mas pelo quê? Especialmente pela preservação da justiça e não do discurso correto sobre a fé. O zelo, que é zelo por discursos, é sempre um zelo perverso. No Novo Testamento, o zelo era pela vida, pelas pessoas. Então, se eu tenho zelo pelas pessoas, eu faço isso que o André acabou de dizer aqui. Eu me aproximo e tento entender, ouvir. E se descubro que há um problema, uma, uma ruptura do que é a, adequado, do que é correto do ponto de vista do evangelho, então eu estou aberto, inclusive, para caminhar e ajudar, e não condenar e matar. E tem outro ponto também, tá? Esse negócio de defender a fé, defender a igreja. Quem defende a igreja é Cristo. Eu testemunho o evangelho. E se Cristo quiser que a igreja vá para o martírio, iremos. Então, eu chamo de defesa da igreja, zelo da igreja, ou zelo pela igreja, mas no fundo, o que eu quero é impor a minha arrogância, as minhas convicções e, por vezes, os meus caprichos sobre outras pessoas. Então, eu acho que o zelo tem que ser pelo ser humano, o zelo tem que ser pelo outro. E na caminhada com o outro, é possível que você perceba que o equivocado talvez seja, na verdade,
1: você. Muito bom. Acho que a gente tem que encerrar agora, né, com essas palavras aí. Muito obrigado, André, pelo BTD que você ajudou a promover aqui. Obrigado à igreja, obrigado aos pastores aqui. Enfim, muito obrigado a todo mundo que veio. Kennedy, obrigado por ter vindo lá do Rio de Janeiro também colaborar com a gente aqui. E é isso, gente. Terminamos mais um BTD ao vivo, mais uma gravação ao vivo. E se gostou, bate palma. É isso, voltamos na semana que vem, se Deus quiser e assim permitir, fiquem todos na paz do Senhor Jesus.
2: Este podcast foi editado por Bibotalk Produções.